0: Bienvenue sur le podcast Entreprendre Éthique, le podcast qui vous aide à entreprendre en respectant la planète et tous les êtres qui y vivent, vous y compris. Je suis Stéphie, éco-conceptrice de site internet et j'ai à cœur de vous aider à réduire votre impact dans votre aventure entrepreneuriale. Je souhaite que cette intro reste courte, alors si vous souhaitez en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site entreprendre ethiquefr Vous écoutez l'épisode 10 de la saison 2. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode thématique pour vous faire un petit lexique de la création de site internet j'avais déjà fait le petit lexique du graphiste et c'est un épisode qui vous avait bien plu donc je me suis dit que j'allais euh, faire la même chose avec la création de site internet donc le but, c'est de reprendre un peu les, les mots qu'on entend souvent sur un sujet et de vous expliquer euh, clairement ce que c'est. Alors le monde de la création euh, de sites web, c'est passionnant, <rire> enfin moi je trouve, mais aussi forcément c'est un peu technique. Et peut-être que vous avez commencé à vous intéresser au sujet et vous êtes tombé sur des mots un peu barbares auxquels vous n'avez rien compris, ou alors des mots où vous voyez à peu près ce que c'est, mais bon vous n'êtes pas vraiment sûr, enfin voilà, c est, c est pas, euh, tout n'est tout pas clair et limpide. Eh bien, pas de panique, aujourd'hui je vous explique tout. Je reprends la base des mots et outils à connaître pour créer un site internet afin que bah, vous puissiez voir plus clair et que vous puissiez savoir par où commencer si jamais vous souhaitez créer un site web. Alors, le premier mot que je veux expliquer, c'est la base, <rire> c'est un CMS. Alors, CMS, c'est Content Managing System. Euh, en français, c'est « Système de gestion de contenu ». Et en fait, c'est un logiciel qui permet de créer et publier un site Internet, même si on ne sait pas coder. Donc, c'est un truc quand même bien pratique. Et euh, en gros, l'idée, c'est que bah, ce, ce système, ce logiciel, vous fournit tous les fichiers de base d'un site Internet. Parce qu'un site Internet, c'est euh, juste des fichiers <rire> en, en simplifié, mais vraiment, c'est ça. Et donc voilà, le, le système vous donne les fichiers de base et il vous donne en plus une interface qui peut être prise en main assez facilement pour pouvoir créer des pages, des articles, mettre des photos, des vidéos et plein d'autres choses sur votre site. Et tout ça donc même si vous n'avez aucune connaissance en développement web. Donc le plus connu et le plus utilisé de tous les CMS, c'est WordPress parce qu'aujourd'hui 35% des sites, à peu près, hein, des fois on voit 35, des fois on voit 33, des fois on voit 38, enfin bon voilà à peu près... <rire> On bah, va dire, un peu plus d'un tiers des sites dans le monde sont sous WordPress. Et en France, on connaît aussi beaucoup comme CMS Wix et Shopify. On connaît aussi Squarespace, Showit. Alors même si voilà, ces deux derniers sont plutôt utilisés sur le marché américain, ça commence quand même à venir en France. Donc voilà pour le premier mot. En gros, retenez que si vous entendez parler de CMS, c'est juste un outil qui permet de créer un site internet sans connaissance en développement web, en code, en langage web. En... Enfin voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Mais en gros, c'est ça. Le deuxième mot que j'avais envie d'expliquer, c'est ce qu'on appelle un thème. Alors quand on utilise un CMS, on ne part... Pas de zéro pour créer son site on va partir d'un thème alors un thème euh, on peut aussi l'appeler euh, modèle et voilà en fait c'est vraiment un modèle de site qu'on va pouvoir venir plus ou moins personnaliser en fonction de ce qu'on utilise donc quand on passe euh, par un constructeur de site donc par exemple wix euh, c'est un constructeur de site c'est un cms mais qui propose un constructeur de site sur WordPress, pour avoir un constructeur de site, il faut ajouter un plugin, donc je vous dirai après ce que c'est, pour avoir un constructeur de site. Donc par exemple, c'est Divi ou Elementor. Donc quand on passe par ce genre de choses, donc les constructeurs de sites, le modèle qu'on va choisir, ce sera vraiment tel quel sur notre site. Et ensuite, on pourra le personnaliser. Mais j'avais envie de vous parler un peu des thèmes sur WordPress parce que c'est pas tout à fait la même chose. En fait, un thème, un thème WordPress... Ça va surtout définir l'apparence de votre header et votre footer, donc pareil, je viendrai expliquer après ce que c'est. Ça va aussi définir un peu sa structure générale, parfois ça peut être l'emplacement des images dans les articles de blog, euh, l'apparence du panier ou de la page de paiement si vous avez un site e-commerce, donc voilà, ça va définir certaines choses qu'on va pouvoir modifier ou pas, ça va dépendre des thèmes. Et souvent, c'est un peu euh, un casse-tête de choisir son thème sur WordPress, déjà parce que bon, il y en a vraiment beaucoup, mais aussi parce que, bah en fait euh, quand on regarde le thème sur les photos ça a l'air génial et puis quand on l'installe en fait ça n'a rien à voir. Alors pas de panique, c'est normal, en gros dans la présentation d'un thème WordPress on nous montre l'étendue de ce qui est possible mais souvent pour avoir le même résultat que la photo, bah, il va falloir toucher au code ou prendre des modules payants ou ajouter des plugins. enfin voilà c'est Je me souviens que moi au début je me disais mais je ne comprends pas <rire> pourquoi mon site il ressemble pas instantanément à la photo du thème que j'ai choisi. Je pensais que voilà, il y avait quelque chose que je faisais mal, mais en fait non, c'est juste que un thème WordPress, euh, c'est pas si simple, il suffit pas de juste l'installer et puis ça ressemble directement euh, à la photo. Donc en fait sur WordPress, on trouve des thèmes gratuits et des thèmes payants, et donc autant pour les gratuits, bon bah, voilà, on peut tester autant qu'on veut et voir euh, un peu le, ce qui nous plaît le plus, ce qui est le plus facilement personnalisable, etc. Mais pour les payants, je trouvais que c'était intéressant enfin important de vous apporter euh, cette information, c'est que quand on achète un thème payant, c'est important de savoir que c'est pas parce qu'on achète un thème que directement notre site va ressembler euh, à la photo et être tout beau et tout bien fait. Donc voilà avant d'acheter un thème sur WordPress ou même ailleurs, enfin voilà, avant d'acheter un thème, renseignez-vous bien et essayez de voir si ce sera facile à modifier vous-même si vous n'êtes pas très à l'aise. En troisième, j'avais envie de vous parler un peu du header et du footer. Alors c'est pas très compliqué à comprendre comme notion, mais c'est juste que voilà, dans l'usage on utilise les mots anglais, donc euh, en fait le header c'est l'entête et le footer c'est le pied de page. Donc souvent un site c'est divisé en trois parties. Vous avez le haut donc le header, vous avez le milieu qui on appelle aussi le body, donc le corps du site, et le bas euh, qui est donc le footer, le pied de page. Et en fait, bah, généralement, le haut et le bas, ce sera la même chose sur toutes les pages, et seulement, il euh, n'y bah, a que le milieu en fait, qui, va, euh, qui va changer. Donc le header, c'est la partie en haut du site qui se répète sur chaque page. Donc souvent, voilà on trouve le logo, le menu, des fois on a aussi une, une barre tout en haut, avec un appel à l'action ou ce genre de choses. Et puis, bah, le footer, c'est la partie tout en bas qui va aussi se répéter sur toutes les pages et où euh, souvent, là, on va avoir le lien vers les pages de mentions légales, les pages de cookies, etc. On peut avoir les coordonnées, les horaires, un autre menu, enfin voilà. Alors, il existe des cas de figure où on n'a pas de header et de footer sur les sites donc par exemple sur les pages de vente, parce que quand on est euh, quand on fait une page de vente, ce qu'on souhaite, c'est que euh, bah, l'utilisateur, soit concentré sur le contenu de la page et soit pas tenté de cliquer ailleurs. Donc, on enlève le header et le footer pour ne pas euh, bah, donner l'occasion de cliquer sur un menu ou un lien et de quitter la page. Et après, on a aussi le cas... Euh, bah, spécifiques de sites qui vont avoir un design très pointu ou original et où, du coup, bah là les web designers vont venir jouer avec les codes et sortir du modèle classique, donc on n'aura pas forcément de header et de footer. Mais en gros, dans 99% des cas, le site de votre entreprise va avoir besoin d'un header et d'un footer. C'est important pour que les personnes qui soient sur votre site puissent naviguer et s'y retrouver. Ensuite, en quatrième, je voulais vous parler des plugins et des widgets. Alors, pour faire un peu plus simple, euh, je fais une grosse catégorie avec les plugins et les widgets, même si en vrai, il y a des petites nuances. Euh, bon, voilà, on va dire que le principe et l'usage restent plus ou moins le même. donc euh, voilà. Et donc, les plugins et les widgets, en fait, c'est des espèces de petits modules qu'on va euh, ajouter sur son site selon ses besoins. En gros, le CMS il fournit la base, mais il faudra presque toujours ajouter d'autres choses. Donc Par exemple, euh, notamment sur WordPress, on peut ajouter un plugin de sécurité. D'ailleurs, c'est même, même plus qu'on peut, c'est presque on doit, Enfin, c'est conseillé en tout cas. Euh, et donc, c'est un plugin qui va permettre, comme son nom l'indique, de renforcer la sécurité de, ce, de son site. Donc ça, c'est un type de plugin voilà, qui ne sera pas visible pour la personne qui utilise le site, mais c'est important de, de les avoir. Et après, on a aussi des plugins et des widgets qui vont... Là, venir ajouter des fonctionnalités. Donc, par exemple, pour ajouter un formulaire de contact, de contact pardon, un module de prise de rendez-vous ou encore, je sais pas moi, des, des photos qui défilent, donc ce qu'on appelle un slider, bah là, on va souvent avoir besoin de plugins ou de widgets. Alors, la plupart du temps, c'est des choses qu'on pourrait ajouter sans passer par un plugin si on a des connaissances en programmation ou en développement web. Mais encore une fois, le principe des CMS, c'est de vous permettre de créer des sites sans coder. Donc là, les plugins et les widgets, ben, c'est des, en fait, des modules qu'on nous fournit clés en main. C'est d'autres personnes qui les ont codés pour nous. Et ils nous ont aussi fait une petite interface de prise en main. Normalement, plutôt simple, même si parfois, il <rire> y a certains plugins ou widgets, où franchement, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais voilà, en gros le principe c'est euh, ça, euh, c'est pour ajouter des choses en fait qui ne sont pas là de base sur notre thème ou sur, euh, voilà, sur le site euh, avec le CMS qu'on a choisi. Je me dois quand même <rire> forcément de préciser que plus on ajoute des choses sur notre site, plus il est lourd, moins il est éco-friendly et souvent euh, il est aussi moins user-friendly. Donc les plugins, les widgets, c'est cool, mais retenez quand même que c'est avec modération et que ça doit vraiment être quelque chose d'utile et pas euh, voilà juste là pour être beau, faut pas en rajouter à tout va parce qu'après euh, bah, c'est lourd, c'est le bazar, enfin bon, ça.. <rire> ça n'a d'intérêt pour personne. La cinquième notion que je euh, voulais abordé, même si je pense que je l'ai déjà abordé dans d'autres épisodes, mais voilà, ça me paraissait quand même important parce que on l'entend vraiment souvent, notamment quand on parle de référencement. Alors le référencement, c'est l'ensemble des techniques qui vont permettre euh, bah, d'être trouvable par les moteurs de recherche. Et donc cette notion, c'est la balise alt. Alors je sais pas pourquoi on appelle ça la balise alt parce qu'en vrai, c'est un attribut en langage HTML, mais bon, c'est pas le sujet. Euh, on appelle tout le temps euh, la balise alt. Je sais pas pourquoi ou parfois on l'appelle aussi le texte alternatif, et ça, en gros, c'est le texte qui sert à décrire une image pour les personnes qui ne peuvent pas la voir. Donc soit les personnes ne peuvent pas la voir parce qu'elles euh, ont un handicap visuel, soit euh, bah, voilà l'image ne s'affiche pas pour x ou y raison, euh, genre euh, la connexion est pourrie, du coup l'image ne se charge pas, et ben on va avoir le texte à la place euh, de l'image. Donc... Ce qu'on met là-dedans, c'est bien une description de l'image et c'est pas une succession de mots-clés, même si voilà, les gourous du SEO vous ont dit qu'il fallait mettre des mots-clés. Euh, non, avant tout, c'est décrire l'image pour les personnes qui ne peuvent pas la voir. Alors après, si la description elle contient des mots-clés, super, voilà, c'est le, le meilleur des deux mondes. Mais c'est vraiment pas le but premier, il faut vraiment avant tout penser à l'expérience des personnes qui vont utiliser votre site. Et d'ailleurs, euh, si l'image est purement décorative et qu'elle n'aide en rien euh, à la compréhension de la page, parfois, il vaut mieux même ne rien écrire. Parce que, en fait, les personnes qui utilisent des assistants vocaux, donc c'est des, 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 des logiciels qui vont lire le site pour les personnes qui ne peuvent pas le voir, euh, bah si on met euh, des, des textes alternatifs qui n'ont pas de sens et qu'on en met à tout va, etc., bah ça va juste brouiller la compréhension de la page donc si c'est vraiment purement décoratif et que ça n'apporte rien à la compréhension, vaut mieux laisser vide. Et enfin, la dernière notion que je... Enfin les dernières notions que je voulais aborder rapidement, parce que bah, <rire> le dernier épisode thématique qui était entièrement consacré, c'est la notion d'hébergement et de serveur. Donc j'en parle parce que c'est des mots qui vont rapidement émerger si vous creusez un peu le sujet de la création de site web et si vous êtes nouveau ou nouvelle sur le podcast, vous n'avez jamais euh, écouté d'autres épisodes ou bien que vous n'avez juste pas écouté l'épisode de... il y a deux semaines et que vous n'avez pas du tout ce que c'est, c'est quand même important euh, voilà, d'expliciter de... ça parce que bah, c'est des concepts un peu de base dans la création de site web. Donc l'hébergeur, c'est l'entreprise qui va vous louer un serveur, enfin plutôt un espace sur un serveur et le serveur, en fait, c'est comme un disque dur. C'est là où on va venir stocker les fichiers qui composent votre site et c'est l'hébergeur qui va se charger de faire en sorte que les fichiers soient accessibles de n'importe où via Internet et c'est comme ça qu'on navigue sur les sites. Donc encore une fois, je ne enfin, voilà, vais pas euh, creuser plus ces notions. Si vous voulez vraiment aller plus loin, comprendre en quoi aussi ça impacte l'empreinte écologique de votre site et comment, du coup, bah, faire le bon choix, je vous renvoie à l'épisode d'il y a deux semaines qui s'appelle, je crois, euh, l'hébergement web écologique. Tout comprendre ou voilà, un truc comme ça. Voilà, euh, on arrive donc à la fin de ce petit lexique de la création de sites internet. J'espère je, que ça vous aura aidé. Je pense avoir abordé les notions de base pour avoir une meilleure compréhension de ce milieu, voilà. Ou parfois on se dit oh « là là, c'est vraiment trop technique, etc. » Mais vraiment, une fois qu'on comprend euh, les mots, ce que ça veut dire et tout, c'est plus si euh, technique et compliqué que ça. Après, si vous avez d'autres termes que vous ne comprenez pas, que vous souhaitez que je vous, euh, vous explique ou voilà, n'hésitez pas euh, à me le dire euh, via Instagram. Je suis dispo là-bas pour discuter et pour vous aider, donc n'hésitez vraiment pas. Voilà, c'est la fin de l'épisode, j'espère qu'il vous aura été utile. Je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode thématique. En attendant, prenez soin de vous, à très vite, ciao